0: Bem-vindo ao Lispolis Insights, o podcast do Lispolis sobre empreendedorismo e inovação. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao podcast do Lispolis Insights, podcast do Lispolis que a cada 15 dias vos traz temas de empreendedorismo e inovação. Hoje vamos falar sobre financiamento, mais especificamente sobre alguns programas disponíveis, quer a nível uh, nacional, quer a nível internacional, para empresas de pequena e média dimensão. Para nos falar deste tema temos connosco Nuno Cunha, CEO da Avance, que é uma empresa de consultoria de inovação e ID que promove e apoia candidaturas a programas de financiamento nacionais e internacionais. Olá, Nuno, como estás?
1: Olá, bom dia.
0: Olha, para nos falares um bocadinho deste tema que é tão vasto, consegues dar-nos um overview geral daquilo que são os programas ou as candidaturas a nível nacional e a nível europeu atualmente?
1: Sim, bom, seriam necessárias horas para uma visão geral. Eu posso dizer que de uma forma muito geral, existem incentivos para realizar investimentos, para inovação e para investigação e desenvolvimento. Dentro destes, existe, por exemplo, a possibilidade de financiar investimentos produtivos, ou seja, comunidade uma unidade produtiva, uma fábrica, ou como internacionalização, qualificação, proteção de patentes, marcas e primeiros passos na economia digital. Só como alguns exemplos. Dentro da inovação, em teoria, é possível financiar a inovação de produto, de serviço ou até de processo. Área em que trabalhamos mais é em projetos de investigação e desenvolvimento. O que se procura, neste caso, é passar do desenvolvimento de tecnologias de base ao de investigação científica e maturidade baixa, até a investigação aplicada a demonstradores, etc. Ou seja, até ser possível entrar no mercado. Esta atividade é mais arriscada e por causa do risco científico e técnico intrínseco, mas também porque não há garantias a priori de sucesso no, no mercado. Voltando aos investimentos, existe ainda a possibilidade de financiamento de contratação de recursos humanos qualificados, por exemplo, mestres e doutorados, de qualificação das empresas, como por exemplo, no registro de programa intelectual. E estes tipos de financiamentos encontravam-se no Portugal 2020, no Horizonte 2020 e outros programas como o Eurostars. Falando dos programas específicos, é possível financiar atividades relacionadas com formação e ensino por exemplo, no Erasmus+, e atividades relacionadas com cultura, mídia e até cinema e videojogos na Europa Criativa. Existem também programas setoriais, como o AEL, que significa Ambient Assisted Living, para saúde assistida, e o Innovation Fund, que este é mais recente, arrancou muito mais recentemente, para atividades relacionadas com sustentabilidade energética e ambiente. Uh, com outro exemplo para os um, oceanos, os EA Grants, portanto para o Blue Growth, eu bom, arrisco dizer, apesar de ser uma resposta um pouco superficial, que se existir um, melhor, qualquer atividade orientada ao futuro, uh, terá possibilidades de financiamento consoante o seu nível de maturidade e de risco e se existir uh, um impacto significativo, uma originalidade, interessante na proposta que uma empresa ou uma organização quiser fazer para o futuro
0: uhum. Portanto, existe um bocadinho, um apoio para cada atividade inovadora e que venha a desenvolver uhum. portanto, as suas atividades e, seu, e os seus mercados futuros isso acaba por Exatamente. ser portanto, positivo. No entanto, falaste há pouco do, do P2020 e do H2020. Estes são programas que, que terminaram, não é? Portanto, no início deste ano. Qual é que tem sido uhum. o feedback sobre estes programas que, neste caso, deixaram de ter continuidade para dar lugar a novos
1: programas? Uhum. Bem, ok, fazendo uma tendo uma perspectiva de há alguns anos, é, o que ocorreu bem foi que, dado uma maior divulgação e conhecimento sobre estes programas de financiamento. Uh, eles foram mais utilizados, uh, houve mais uh, concorrência, o um melhor conhecimento, uh, se recuarmos alguns anos, uh, estes programas eram muito mais focados em temas científicos e muito mais longe dos mercados e das empresas. Uh, hoje em dia já não é bem assim, uh, qualquer empreendedor, qualquer empresa tem conhecimento que existem uh, estes programas e que existe pelo menos alguma possibilidade de financiar algum investimento. e que é algo que deve ser pelo menos considerado. Este sucesso relativo a, e esta maior divulgação têm uma contrapartida negativa, que é a maior competição, o maior número de organizações a concorrer a estes programas é, e de certa forma são um pouco vítimas do seu próprio sucesso e acabam por ter taxas de aprovação mais reduzidas. São mais conhecidos, são mais atrativos, tem muita gente a concorrer, portanto há percentualmente, menos empresas que concorrem são apoiadas. É mesmo... que mais seletivos, não é? Né? Exatamente. Ou seja, é um efeito curioso mesmo que os orçamentos aumentem, que o número de projetos aumente. Mas já não me recordo qual é que é o número exato, mas um, houve muitos mais milhares de projetos apoiados no total do Horizonte 2020, do, Portugal 2020, do que nos programas antecessores. Um, mas, mesmo assim, aquilo que passa é que são mais difíceis de atingir por causa desse efeito acrescido de aparente maior concorrência. Aparente não, real. Em termos de melhorias para o futuro, eu julgo que a grande questão continua a ser a complexidade das regras de financiamento uh, e dos procedimentos de gestão dos projetos. Uh, por exemplo, ao nível da, das despesas elegíveis, ao nível... Uh, dos procedimentos que estão a serem ainda extremamente pesados uh, e penalizadores para pequenas empresas. E existe aí um grande caminho de simplificação a percorrer, na minha opinião. Há aqui diferenças. Ah. Uh, os programas europeus tendem a ser um pouco mais simples uh, uh, nas regras e procedimentos, enquanto que, infelizmente, em Portugal ainda temos uma, uma carga burocrática muito elevada uh, nas regras uh, de operação dos programas. Isto uhum. é especialmente penalizador para pequenas organizações porque se os projetos têm um overhead muito pesado, quanto menor a organização, quanto menor for o projeto, mais intensa é esta carga. Claro. Depois, também há uma, a questão do timing da janela de oportunidade de entrada no mercado. Se, se um projeto for muito secreto ou tiver uma janela de oportunidade muito apertada para entrar no mercado, os timings destes programas podem ser simplesmente incompatíveis. Uhum. E, e, e nesses casos é simplesmente não recomendável concorrer a programas de financiamento porque as empresas têm que avançar já para capturar uma oportunidade de mercado. Nesse nível ainda é, ainda é uma dificuldade nestes programas porque não existe uma forma simples de cumprir os tais sentimentos e regras e timings de avaliação de forma que as empresas possam avançar com algo que tem que acontecer já ou que tem que acontecer uma necessidade urgente. E nós temos um caso disso muito recentemente, infelizmente, por causa da pandemia foram lançados no ano passado muitos programas de apoio, inclusive para a produção de material de proteção, e apesar de os procedimentos terem sido lançados com a rapidez em mente, o facto é que ainda levaram alguns meses os processos de avaliação e de arranque. Uhum. Portanto, o timing de funcionamento e de avaliação dos concursos eh, demora sempre alguns meses eh, e o setup contratual demora ainda mais alguns meses e isso é algo a considerar eh, num, num processo normal para uma empresa, ou seja... Tem que se perguntar se podem esperar alguns meses uh, por, uh, uh, por um financiamento, caso o projeto seja muito time-critical.
0: Uhum, exato, tem que fazer esta avaliação prévia, não é, De, uhum. das suas necessidades e realmente do seu timing, como estavas a falar. E também falando um bocadinho uh, aqui para o futuro, não é, do que podemos esperar. A verdade é que surgem outros programas que vêm substituir estes que estávamos a falar agora, que combinaram. Uhum. Que programas é que já estão previstos e que tens conhecimento para o período 2021-2027?
1: Bem, primeiro existe uma grande continuidade, ou seja, os programas para os próximos anos são muito similares aos que existiam até agora. Existem novidades em termos de alguns sistemas que se tornam prioritários. Por exemplo, o Green Deal Europeu foi algo que até foi lançado no ano passado em termos de concursos de financiamento, de inovação, a nível do, ainda do Horizonte 2020, vai ter continuidade no Horizonte Europa. Uh, outro bom exemplo é que há cada vez mais a inclusão de tecnologias uh, como inteligência artificial, robótica, digital twins, realidade imersiva, a ser aplicado em áreas novas ou com uma intensificação da investigação nestas áreas, particularmente inteligência artificial ou, ou machine learning, se preferirem, uma vez que está a ser um tema recorrente um, em termos internacionais, não só em termos de competitividade, mas também a uh, outros, e a perceção que estamos a ficar relativamente para trás nesta, nesta tecnologia face a outros players. Depois, em termos dos programas, a continuidade significa que, por exemplo, o Portugal 2020 vai passar a chamar-se Portugal 2030, ou um outro nome. O Horizonte 2020 agora chama-se Horizonte Europa. Em princípio, o Erasmus Mais vai manter o nome, no Europa Criativa também. Mas, no fundo, as regras, procedimentos e programas, até mesmo as regras de financiamento vão, em princípio, manter-se. Uh, existem algumas novidades que podem ser significativas conforme o setor, conforme uh, a área de trabalho das empresas. Um ponto que é novo uh, no horizonte Europa é a chamada investigação e desenvolvimento por objetivos, em que os concursos ou programas têm objetivos concretos ou desafios uh, concretos que são lançados para uh, as, as empresas ou investigadores uh, resolverem. Podem ser, por exemplo, problemas técnicos específicos relacionados com oceanos eh, ou a investigação sobre o cancro, mas vão ser, vão adotar uma estrutura de missão que se pode dizer que, que é inspirada na, eh, em grandes missões do século passado como o projeto Manhattan ou, a, ou as missões Apolo, em que há um objetivo específico eh, e se pretende trabalhar eh, com base nesse, aspecto, nesse objetivo em vez de a fazer investigação numa base alargada. Em uhum. termos de calendário, é significativo ter em conta que a maioria dos programas europeus vão arrancar em breve. Por exemplo, o Accelerator do Horizonte Europa vai abrir já este mês, em princípio. Vários programas europeus, incluindo o Horizonte Europa, vão abrir já em abril. Já em Portugal... Pronto, ainda não sabemos as datas concretas. A expectativa é que será durante este ano, a abertura oficial, o lançamento do programa. Julgo que será mais para o verão, mas ainda não, ainda não sabemos datas concretas. Em termos de taxas de financiamento, modos operandi, modos de contratação, estamos à espera que seja bastante similar àquilo que aconteceu nos últimos anos. Pronto, essa, essa continuidade é importante. Vamos continuar a ter algumas questões relacionadas com a carga burocrática, mas uhum. uh, pelo menos aqui teremos, uh, em princípio, regras muito muito similares. Uh, por exemplo, em termos do Horizonte Europa, as regras de financiamento são praticamente idênticas àquelas que existiam no Horizonte 2020.
0: Uhum. Isso significa que uh, as empresas já podem ir melhor preparadas, porque os programas também já são conhecidos uh, uhum. e, Exato. nesse caso... É uma, é uma continuidade, portanto, acaba por também ser positivo, por ser um programa que também tem resultado muito bem né? e tem tido uma, um, um bom feedback da, das empresas. Também por falar as, nas empresas, que pré-requisitos é que são necessários para uma candidatura a um destes programas?
1: Bem, para além dos requisitos formais, que são muitos, eu diria que o mais importante, acima de tudo, é ter os seus objetivos para os próximos anos bem definidos e bem claros este foco bem definido é essencial, ou seja, determinar os investimentos que necessitem e os seus resultados em vendas futuras, ou outros impactos, ou em termos de objetivos científicos e técnicos, ou de investigação, e como é que esses resultados vão ser integrados mais tarde nos produtos ou serviços da empresa. É, ter este plano para o futuro bem identificado, bem quantificado ao longo dos próximos anos é um fator fundamental, porque depois isso permite a qualquer empresa analisar objetivamente os programas de financiamento e verificar o que é que serve ou não os seus objetivos. É, e no caso de um match parcial, por exemplo, poder fazer um compromisso de quão importante é que é este programa que permite implementar uma parte dos nossos objetivos, mas não todo, todos e, e se isso é relevante de, de realizar ou não. Isto inclui ter uma definição detalhada do mercado-alvo, quer em termos geográficos e demográficos, também um pouco a noção do risco, quais é que são os riscos, para identificar o que pode falhar e como evitar ou mitigar algumas questões e Finalmente, uma análise do valor acrescentado versus competidores ou soluções alternativas, ou seja, qual é que é a vantagem a significativa que a empresa espera oferecer aos seus clientes ou utilizadores? Eu ainda não falei de um plano de negócio, pode ser, eu poderia ser esperado que fosse a primeira coisa que eu dissesse, mas eu acho que acaba por ser uma consequência destes aspectos, ou seja, um plano de negócios, ou um plano de atividades de projeto também é importante, mas acaba por ser derivado do foco, dos objetivos da empresa, não é necessariamente um pré-requisito. E por vezes temos empresas que têm definido um plano de negócio, mas um objetivo ainda está um bocadinho fuzzy, então é preciso trabalhar um pouco nos aspectos essenciais antes de ir ao plano de investimentos ou ao plano para os próximos anos.
0: Uhum. Ok, e que condições de acesso e contrapartidas estão esperadas uh, pelas entidades que, geram estes, que, ger, que gerem estes programas? O que é que uhum. uh, procuram quando lançam realmente estes programas?
1: Bom, mais uma vez vai ser muito similar. Uh, na maior parte dos casos, durante os projetos, as obrigações passam pelo reporte dos resultados atingidos, ou seja, recebe-se um financiamento e, em contrapartida, tem que se realizar um reporte em que um cliente se tratasse. Uh, apresentar os resultados atingidos, as atividades realizadas, os investimentos. Ou seja, há tanto uma obrigação de reportar técnica como operacionalmente aquilo que é feito e, claro, reportar os custos incorridos durante a realização do projeto. Isto pode também incluir reuniões e apresentações de resultados aos programas financiadores ou avaliações dos peritos externos. No... No caso de, de se concluir o projeto, eh, ou seja, após a realização dos projetos, eh, podem existir obrigações, por exemplo, manutenção dos investimentos por um período de alguns anos, eh, depois do, do seu término, eh, por exemplo, manutenção dos postos de trabalho criados, eh, reporting dos resultados, por exemplo, vendas atingidas passadas há alguns anos, e outros têm a ver com a divulgação, que também pode acontecer durante o próprio projeto mas que, pelo menos, inclui um, uma divulgação dos resultados do projeto, bem como a publicitação que foram atingidos com o financiamento público. Finalmente, como é uma pergunta muito frequente, um, normalmente estes financiamentos são non-dilutive, ou seja, um, são subsídios à exploração para efeitos práticos, um, não incluem outras um, contrapartidas como o equity, os mecanismos uh, financiadores, portanto, são non-dilutive. Um, com, uma, pelo menos uma exceção, o accelerator do horizonte Europa uh, é, ou pode ser dilutive porque existe uma opção de concorrer a um fundo de equity, mas é uma exceção dentro deste mundo dos, dos financiamentos públicos. Ou uhum. seja, resumindo, o financiamento público não é gratuito, existe um grande conjunto de obrigações, algumas formais, de realizar durante e após o projeto. E isso tem que também ser analisado quando, quando se faz o arranque de um potencial projeto.
0: Uhum. E aqui qual é o papel da Avance uh, na preparação destes materiais para a candidatura uh, e quais são os programas que vocês trabalham com, com maior, uh, mais vezes, portanto com maior frequência?
1: Uhum. Bem, eu diria que o nosso papel fundamental é em primeiro lugar fazer a triagem uh, ou seja, perceber o que é que são os objetivos das organizações e comparar isso com os programas de financiamento porque nem todos os projetos se recuam para um financiamentos desta natureza é, e é importante que as empresas tenham uma noção clara disso à partida é, também em termos de adaptação do business plan, nem todos os investimentos estão elegíveis e é, isso também é um ponto importante é, na tal análise de, é, inicial e acima de tudo acho que é ter a experiência de décadas de projetos ou seja, evitar que as empresas caiam naqueles é, erros é, que podem ser chamados de principiante, mas que por vezes são muito óbvios depois de ler as regras ou de participar em projetos, mas numa primeira leitura não são nada óbvios, e é, esse é o principal é, benefício que, que podemos dar. Insistindo neste ponto, eu diria que a identificação de objetivos de, daquilo, ou dos conhecimentos que a empresa quer desenvolver é dos pontos mais, mais importantes na preparação das candidaturas e eh, todos os aspectos relacionados com a preparação detalhada do dossiê de, de candidatura. Eh, ou seja, existe um processo intenso de documentação, eh, desde a parte financeira até a parte operacional, análise de impacto, análise do estado de arte e dos avanços. Eh, tudo isto são grandes eh, conjuntos de diferentes camadas que exigem eh, vários... Uh, pormenores e, e é necessário muito foco e alguma experiência para seguir todos os pontos do template e do dossiê e preparar todo o detalhe conforme aquilo que é necessário. Uh, e é também uh, um dos pontos uh, principais das nossas uh, contribuições. Onde é que nós trabalhamos mais? Uh, é em programas de investigação e desenvolvimento uh, e internacionalização e também alguns programas de inovação como, por exemplo o, o acelerador, o accelerator da de outra forma, trabalhamos com empresas inovadoras de base tecnológica e que realizem ou tenham realizado a investigação e desenvolvimento e que tenham objetivos de internacionalização. Este é um pouco o nosso sweet spot, é onde podemos ajudar uh, mais uh, as, as empresas que estão dentro deste perfil. E, é só para reforçar, uh, ajudamos uh, novas empresas ou empresas que nunca uh, participaram nos programas europeus uh, Acima de tudo, a perceber este mundo e depois perceber se vale a pena entrar no, entrar no desafio e tentarem pela primeira vez conseguir um financiamento desta natureza.
0: Boa, perfeito. Muito obrigada por todos os teus insights Nada. e, realmente, este, este overview muito promenorizado do de, de que são uh, os programas de financiamento a nível uh, nacional e também internacional. E agora, antes de terminar, nós costumamos desafiar os nossos convidados aqui do podcast a escolher uma palavra do mês que representa o estado de espírito dos empreendedores neste momento e que também está, obviamente, relacionado com o tema que falámos aqui. Qual é que é a palavra que tu escolheste para este mês?
1: Bem, eu escolhi foco, um, não que seja muito relacionado com o momento, mas porque acho que é necessário para contrabalançar o momento. Um, ou seja, acho que é importante ter um foco claro, como falamos há pouco, para qualquer projeto ou negócio, portanto, não é um aspecto fundamental, um, mas principalmente porque neste momento é complicado e eu acho que é essencial conseguir desligar um pouco da variedade de solicitações e de distrações que esta época nos traz, ou seja, ser um pouco da espuma do tempo. E para mais na era do multitasking e de múltiplas solicitações e de múltiplas uh, video calls, uh, acho que o foco é extremamente importante, não só para estes projetos, mas no, no dia a dia. Uhum.
0: E tens alguma sugestão que queres deixar para os nossos empreendedores? Seja algum livro, um podcast, qualquer coisa que possam aceder?
1: Por acaso, estou a ler um livro nesta altura. Acho que também é importante aproveitar o lockdown para as leituras em dia. Não é, é relacionado com o um tema, porque é um livro que aborda muito a evolução tecnológica ao longo dos séculos e, em particular, a revolução industrial. Chama-se The Wealth. And Poverty of Nations, uh, de David Lands. Uh, eu recomendo o livro original em inglês, uh, até porque a tradução tem alguns pontos que não são muito precisos, como habitual, mas porque acho que é importante pôr em perspectiva os tempos atuais com outras evoluções do passado, uh, com a forma como a história das sociedades é influenciada pela evolução dual da economia, das evoluções tecnológicas dos últimos séculos, a influência da geografia, da cultura, da ética do trabalho, no fundo é um livro que não é sempre fácil de ler, até porque fala muito de Portugal e, do, e da ascensão e declínio, tal como fala de outras civilizações, de, da Egípcia, da Azteca, enfim, mas sempre com essa ligação económica e tecnológica, mas ao falar da, da evolução, crescimento de clínico de, de várias civilizações, acho que nos permite colocar um pouco em perspectiva um, a situação em que estamos, uh, mas uh, acima de tudo, eu recomendo porque é uma leitura densa, cheia de detalhe, uh, muitas vezes surpreendente, e, um, e acho que praticamente qualquer país ou continente uh, está, está referido neste livro. Boa, parece uma excelente
0: sugestão. Queres deixar algum conselho final aqui para quem nos ouve?
1: Bem, para quem estiver a pensar uh, de recorrer a este tipo de, de programas de financiamento, um, um conselho final seria ter muita seletividade uh, na escolha do programa de financiamento. Uh, paradoxalmente, uh, não ir na primeira oportunidade que possa surgir. Uh, ou seja, levar a seletividade e uh, os seus próprios critérios, uh, os seus próprios objetivos, de uma forma muito criteriosa, é, na escolha de um programa de financiamento que seja realmente adequado aos seus objetivos. Ou seja, o que eu estou a dizer no fundo é que devem fazer uma análise de custo-benefício é, bem estruturada. Isto porque fazer este tipo de candidaturas é um pequeno projeto, ou um médio projeto em alguns casos, é muito exigente, tem um custo, de oportunidade elevada, por isso tem que ter 100% de certeza que é um bom match uh, para os objetivos que tem
0: uhum, Portanto é importante fazer uma análise antes de uh, entrar em qualquer uma destas aventuras digamos assim uhum. <risos> Até porque, como eu, diria, já foi... eu
1: diria que em tudo ou em qualquer projeto, mas nestes certo. casos uh, é, é algo que deve ser feito a priori com muito cuidado sim.
0: É um grande compromisso e portanto tem que ter a certeza que se quer assumir esse compromisso Uhum, Olha, muito obrigada por toda, por toda a tua uh, experiência Partilhada aqui connosco
1: Nada, foi um prazer
0: Queremos também agradecer a quem nos está a ouvir ou a ver uh, E desejar-vos o resto de uma boa semana E até ao próximo podcast Obrigada